0: E a semana o Trip recebe uma das figuras mais simpáticas e interessantes da televisão brasileira, o apresentador Serginho Groisman. Ele é formado em jornalismo pela FAAP, já trabalhou em rádio e foi repórter cultural e também de esportes dos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Na televisão ele está desde os anos 80, passou por vários programas, TV Mix, Matéria-Prima, Programa Livre e até mesmo pelo Fantástico. Campeão absoluto do Ibope nas madrugadas de sábado para domingo, o Serginho vai contar pra gente como é que é orquestrar um programa que mistura dois com figuras públicas, uma série de figuras bastante diferentes. Já há muitos anos o Serginho vem dominando esse tipo de situação de palco. E vai contar pra gente também por é que ele acha que a televisão é a mídia mais superficial que existe. O Serginho vai falar de casamento de filhos, do cabelo do Silvio Santos, de grana e de um monte de coisa bem legal por aqui. Bom, pra começar o programa a gente toca uma música do Bob Dylan, uma das figuras mais importantes da cena do rock and roll em todos os tempos. A faixa é I Want You, e a gente já volta com mais Tripa FM pra você.
1: The guilty undertaker size, the lonesome older grinder cries, the silver saxophones say I ah, she refuse you. Packed bells and washed out horns, blew to my face for scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you, so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see, she knows where I'd like to be, but it doesn't matter, I want you, I want you, yes, I want you, so, man, honey, I want you, but I did it because you lied, and because he took you for a ride, and because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you.
0: Olha só, deu no Jornal nessa sexta-feira mais uma notícia daquelas que podem ir para o livro dos absurdos. Né? O prefeito de São Sebastião, senhor Juan Pons Garcia, do PPS, enviou à Câmara um projeto que libera prédios de até cinco andares na orla do litoral de todo o município de São Sebastião. Para quem não sabe... Isso quer dizer poder construir predinhos em toda a faixa da orla de lugares como Camburi, Maresias, Barra do Saí, Juqueí, Baleia e outros lugares. Né? Segundo o prefeito Juan Pons, o argumento é o seguinte, é que só com o dinheiro que seria arrecadado pelos prédios que seriam construídos na hora é que a prefeitura teria condição para construir duas mil unidades habitacionais para a população pobre. Quer dizer, a velha retórica furada né, de, olha, eu preciso do dinheiro dos ricos para dar para os pobres. São Sebastião fatura muito alto com os ricos nos impostos, né, os impostos das casas dos milionários, das pessoas de classe média que tem casa nas praias e tem, ter, deveria ter bastante dinheiro, dinheiro suficiente para cuidar das camadas menos privilegiadas da população sem acabar com as praias, sem acabar com a faixa eleitoral. A construção de prédios não só é, enfeia, mas também destrói o meio ambiente, a, muda a direção de ventos, é, detona todo o microsistema, ali, o ecossistema. Quer dizer, realmente é muito ruim essa ideia. A gente vai fazer todo o possível para argumentar democraticamente contra essa ideia do nosso querido prefeito de São Sebastião a gente vai ouvir nos próximos programas gente que conhece o assunto para dizer o que aconteceu por exemplo nas praias de Santa Catarina como a Praia Brava por exemplo de Florianópolis que foi detonada por prédios que foram construídos ali na frente e vários outros exemplos desse tipo que estão aí pro Brasil pelo Brasil inteiro para mostrar que essa é uma ideia ruim Música Bom pessoal, é o seguinte, o nosso convidado de hoje é formado em jornalismo pela FAP, já trabalhou em rádio e foi repórter cultural e esportivo da Folha de São Paulo e do jornal Estado de São Paulo. Na televisão tem uma longa carreira, uma carreira construída com muita qualidade. Ele está desde os anos 80 na televisão. Já passou por, pelos mais diversos programas, pelos finados TV Mix, Matéria Prima e Programa Livre entre outros, já fez até participações no Fantástico, etc. Ex-aluno do Colégio Equipe, uma escola alternativa paulistana, onde também estudaram o apresentador Marcelo Taz, o diretor de teatro Cacá Rossetti, o fotógrafo Bob Wolferson, a banda Titãs um monte de gente boa passou por lá. Ele chegou a ser coordenador cultural e a promover vários shows interessantes que marcaram a época. Shows com os artistas mais ecléticos, de Cartola a Caetano Veloso, passando por Nelson Cavaquinho, um monte de coisa legal. Já deu para ver que a gente está falando do Serginho Groisman, que vem hoje aqui ao nosso programa Bater um Papo. Ele que já veio algumas vezes aqui o programa, é sempre um programa especial, é sempre um programa que recebe muita carta, muito e-mail, muitos elogios. Bom, um detalhe aqui nessa história do passado aqui do Serginho é que ele ia buscar os artistas para esses shows que ele promovia lá na equipe, com o próprio carro na época, lógico, um fusquinha caindo aos pedaços, né? Tem até umas fotos interessantes aí desse período. Desde o ano 2000, o Sérgio Grossmann está à frente do programa Altas Horas na TV Globo e de mais outros dois programas voltados para a educação é, na própria, no, no próprio grupo da, da TV Globo, né? No canal Futura, aliás, na própria TV Globo e no canal Futura. Ele é campeão absoluto do Ibope nas madrugadas do sábado para domingo. E hoje ele também vem aqui para ver se a gente, se o nosso Ibope também dá uma levantada aqui. né? Vamos contar com a presença hoje de uma das principais referências para o público jovem e hoje para qualquer público na televisão brasileira, o apresentador Serginho Groisman, Serginho, obrigado mais uma vez. Você é camarada mesmo, sempre aceita os nossos convites. Vem aqui numa super boa... E é sempre o que eu falei aqui na introdução, não é brincadeira, é sempre um programa especial, é sempre um programa que as pessoas gostam muito. Acho que tem um pouco a ver com essa história da trajetória de alguém que constrói uma história própria e tal. Eu sei que tem sempre muita identificação com você aqui com o nosso público. Então, queria te agradecer e te dar as boas-vindas aqui ao nosso programa.
2: Bom, obrigado, Paulo Lima. Queria dizer que esse programa está sendo gravado aqui nas Dependências da Tripe. Trip Corporation. E trip Corporation. E, e, e o Paulo Lima, com essa gentileza dele, que é dele mesmo, e quando ele falou da minha trajetória de construção, eu acho que a gente tem muito a ver, porque, de certa maneira, nos encontramos, é, desde os anos 80, é, em várias participações comuns. Ou ele participando do, dos programas que eu fiz, ou eu, de alguma maneira, participando das coisas trip, né? Então, eu estou muito à vontade, sempre estou muito à vontade aqui. Eu, para falar a verdade, para dar entrevistas, eu preciso estar muito à vontade, senão sai uma coisa muito errada. e Então, estou muito contente de saber que está sendo gravado dentro do lugar onde as revistas são elaborados os sites, as coisas mais bacanas. Um prédio espetacular, parabéns.
0: viu Obrigado, Serginho. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos começar falando da história de... está falando de... de, de a gente está gravando aqui e tal. Você está na, na TV Globo já há alguns anos com, alta, com o Altas Horas e agora o programa deu uma consolidada. Pelo menos a impressão que a gente tem é essa, quer dizer, no começo não deve ter sido fácil primeiro criar um horário, né? Quer dizer, você ocupou um horário que ficava ali meio solto, com filmes, etc., e foi construindo uma cara para aquele horário, foi agrupando o seu público, etc., né? Hoje a coisa parece que está confortável. Queria saber se é isso mesmo e principalmente como é que foi essa parte mais difícil do começo de convencer. Imagino que um universo grande de pessoas ali, que era possível fazer uma coisa diferenciada na madrugada.
2: É, você tem razão. Eu, eu quando o programa estreou, eu deliberadamente construí uma ideia. Cheguei para a produção e falei, olha, nós vamos ter um ano de atrações populares. Bem populares. Claro que nunca, sempre vão, vão, vão ter coisas bacanas. Tanto aqui é no primeiro programa a gente teve um, um policial sendo entrevistado por três ex-detentos. E aí vai. Mas as atrações musicais, principalmente, eram muito poucos. Então, durante um ano, a ideia era de solidificação da audiência. Não vão perder a audiência. E a partir do primeiro ano, a gente já vai para o sexto agora, as coisas começaram a inverter até chegar naquilo que normalmente eu faço, que eu gosto que ia dar voz a quem normalmente não aparece. Mas essa consolidação maior aconteceu de uma ideia que eu tive no, ano de dois, no começo de 2005, que foi, ao invés de, de ter uma entrevista por vez, entra todo mundo. Fica as duas horas todo mundo e todo mundo troca ideias. Então você ouve. Daí sim, eu posso trazer o latino para falar de política. Ele estava junto com o cara da CPI junto com outras pessoas, então a gente fica sabendo quão politizado o latino é e... cheguei
0: a ver esse programa, e é muito engraçado porque tá falando ali da CPI, de repente ele levanta e sai cantando festa no AP e é. o cara da CPI fica ali, não sabe se bate palmas se dança, também você vê o quanto uh, uh, tem o cara o político de jogo de cintura para se uh, 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 postar legal num ambiente desse tipo né? é,
2: então eu, uh, eu trago hoje pessoas que não são antagônicas, mas tem estilos diferentes, coloca todo mundo junto e a gente fala de assuntos que não sejam só o assunto da pessoa. A pessoa fala de outras coisas e a gente conhece melhor o entrevistado.
0: Marcelinho, você meio que inventou um formato de programa né, que foi uma explosão, acho que foi nos anos 90, né, que o Matéria Prima na TV Cultura, eh, que talvez tenha sido o primeiro embrião aí dessa história, depois eh, você foi para o SBT fazer o programa livre, né? E. Então tinha, tem, tem toda um, uma ideia, um formato, uma espécie de uma arena, né fica aquela molecada toda em volta, e você ali no, é, como se fosse um, um, um mediador, um provocador, alguma coisa assim, recebendo pessoas que têm de alguma forma a ver com o chamado universo jovem. Você inventou essa história, eu acho que não teve antes de você algo, algo assim exatamente nesse modelo, e depois isso foi bastante replicado... Né? teve o Luciano Huck, teve a Adriane Galisteu que eu me lembro de cabeça aí, é, pelo menos uns 3 ou 4 programas indo nessa estrada né? e de repente isso fez um sucesso enorme principalmente os seus programas mas também o do Luciano e outros fizeram muito sucesso de repente esse modelo de programa parece que acabou né? Não tem mais. você vê alguma coisa na TV a cabo parece que o, que o Jairo Bauer tem uma coisa semelhante mas você não vê isso mais na TV aberta o que aconteceu nesses últimos 5, 6 anos com esse modelo de programa supostamente voltado à jovem e com a TV aberta?
2: Bom, é... eu tenho uma ideia que é a seguinte, a plateia é jovem, o assunto não, não necessariamente, quer dizer, não vai ficar falando 6 anos de espinha e de gravidez na adolescência. A ideia é qual é o ponto de vista dos adolescentes a respeito dos grandes problemas nacionais. Então você traz o Fernando Collor, fala de, fala de todos os assuntos, entrevista as pessoas, dá voz a essas pessoas. Eu acho que o, o, o diferencial é exatamente o, o espectador nosso, ele vai para o programa e ele é o transformador do próprio programa. Ele, com uma pergunta, ele pode transformar o programa. Ele pode botar fogo ali ou ele pode redundar, falar uma bobagem. Mas, de qualquer maneira, quem faz o programa é também o espectador do programa, aquele que está em casa e que no outro dia vai estar tá lá se vendo e transformando o programa. Acho que talvez essa seja uma coisa comum que eu tenha trazido e continuo, porque está dando certo, as pessoas falarem. E hoje, a única pessoa, as únicas pessoas que ficam no escuro com uma luz, são os entrevistados que eu seleciono da plateia eles têm esse único privilégio. O resto, todos têm a mesma luz, ninguém tem um privilégio maior, as bandas estão integradas com a plateia, o entrevistado também, ele fica encostado ali, sem uma luz que diferencie ele de, de outros. É uma ideia de dar importância a todo mundo de uma maneira igual.
0: Sérgio, eu vou falar, quero falar um pouquinho agora, um pouco mais do aspecto pessoal, quero falar um pouco da tua timidez. Eu acho que, é, se você analisar bem o, as razões do teu sucesso, essa timidez talvez seja um grande ativo, né? Porque em vez de você ficar ali querendo aparecer mais do que o entrevistado, como você vê em alguns casos aí de, de outras pessoas que têm programa, é, você acaba ficando numa, na manha ali, meio de lado e tal, de vez em quando dá um toque, quer dizer, fica quase com... é um protagonista que se coloca como coadjuvante ali, né? E acho que isso tem um pouco a ver com a tua timidez, né? eu quero falar disso, mas antes vou tocar um som aqui pra gente, e a gente separou uma música do Marvin Gaye, Parece que vai sair agora um filme sobre a vida dele, né? A gente viu no site Hollywood Reporter. Esse filme deve contar principalmente os últimos anos da vida do, do Marvin Gaye, que, como todo mundo sabe, teve um fim trágico. Ele foi assassinado a tiros pelo próprio pai, né? Bom, quem deve fazer o papel do cantor no cinema é o ator Jess Martin, conhecido pelo público pelo papel que ele faz no seriado Lei e Ordem. Vamos ouvir então do Marvin Gaye a música Ain't No Mountain High Enough. E depois do break a gente volta pra saber se o Sérgio Grossmann é ou não é time. Vamos lá. volta aqui ao trip e hoje a gente está conversando com o Serginho Groisman que dispensa apresentações, né? O cara tem uma carreira aí que fala por si. Mas, Serginho, antes da gente tocar o Marvin Gaye, eu tava falando sobre essa história da timidez, né? É, acho que é uma característica mesmo sua, acho que acaba sendo até um ativo, né? Porque, como eu disse aí, acho que você usa isso a favor do programa, a favor da tua performance de palco ali. Eu queria que você falasse um pouco, se você se considera, antes de mais nada, porque eu estou partindo dessa premissa como se fosse uma verdade. Se você se considera um cara meio tímido e se, de fato, se acaba usando isso é, em benefício do programa.
2: Bom, eu eu já fui mais tímido e eu tenho uma timidez que ela se reflete muito mais fora do programa. No programa eu estou muito em casa, mais do que na minha, <risos> nesse sentido da timidez. Agora, se eu entro numa festa, eu fico mais tímido ainda, porque... Eu acho que as pessoas ficam esperando, eu, ai, ai, fala garoto, é, como é que é, não sei quê. E eu fico na minha, eu gosto disso, gosto muito de observar as coisas. Eu não uso isso de uma maneira deliberada e nem acho que... É, quer dizer, você tem um olhar de amigo que a gente já se conhece há muito tempo, mas é, eu hoje estou até mais mais louco, eu acho assim, sabe? No, no, no programa, é. Estou mais solto, melhor dizendo, né? Tô, tô rindo mais com as pessoas mesmo, tô mais desencanado tô falando um, faço algumas perguntas que depois até eu falo pô, falei que. mais, mais né? provocativa um pouco mais é, eu, eu, eu tô falando mais do que eu ouvia mas ainda ouço mais do que falo é, que eu acho que isso é um, uma coisa para apresentador de modo geral
0: Sérgio eu tô vendo falando em timidez né? quer dizer, você vai estrear que a gente levantou aqui em março ou abril como ator é. e numa peça do Gerald Thomas né? casas <risos> no congelador é. quer dizer, no mínimo risk business, como se diria em inglês né? quer dizer, um negócio, pô, você tem uma toda uma imagem, uma coisa assim irretocável retocável. de repente você entra, você rasga o peito ali e entra no, no, no palco as peças do Gerald Thomas invariavelmente são polêmicas e tudo mais da onde surgiu essa ideia como é que vai ser isso?
2: Bom, eu, o Jared acabou de fazer uma peça com o Nanini e durante a peça do Nanini tem uma participação em vídeo, ia ser em vídeo, de um apresentador e ele me convidou para eu fazer o mesmo. Eu falei, ah, tudo bem, daí saímos para jantar e começamos a viajar, conversar, ele voltou para a nova hora e falou, não, você tem que fazer teatro, você é um cara muito expressivo e tal, eu falei, isso é louco, mas ele me convenceu... Eu falei, pô, não posso perder essa, essa oportunidade, né? O cara é consagrado, o cara é interessante, ele é... As entrevistas dele, no meu ponto de vista, são muito mais entrevistas de um personagem do que ele. Porque ele é uma figura engraçada, tranquila, ele ouve. Então eu, eu topei sabendo já que o meu risco é grande sob um certo ponto de vista que é o da interpretação. Eu não tenho praticamente nada a perder a não ser que me vai e que me estraçalhem em relação à crítica teatral. Então, já partindo disso, eu, como eu estou partindo disso, eu só vou ter ganho se alguém falar bem. Se alguém der uma risada, já vai ser um lucro fabuloso. Quando eu fazia o vestibular, eu tinha uma teoria que era assim, eu fui um péssimo estudante, até fazendo uma matéria aqui para a revista Tri. Eu, quando eu fazia o vestibular, eu fiz alguns, né? É, eu, eu falava, não, eu não vou estudar. Por quê? Se eu estudar e eu, for, e, e eu entrar, normal. Pô, eu fiz minha obrigação. Se eu não estudar e não entrar, normal também. Agora, se eu não estudar e entrar, sensacional. <risos> <risos> e, as, e acontecia às vezes isso. Eu não estudava e entrava. Entrei, assim, em jornalismo, sem estudar. E é, é uma coisa, uma analogia, assim, ao é que eu vou fazer agora com o Gerald Thomas. Eu estou indo... Sem nada perder, assim, talvez, né, sei lá.
0: Agora, pode ser interpretado, Sérgio, isso como a procurar uma coisa um pouco mais profunda e mais enraizada do que a televisão? A gente pensou uma uma frase toda de uma entrevista, você disse alguma coisa parecida com o seguinte, que a TV é, seria a mídia mais superficial que existe. Ah, é verdade. É, como é que é? Quer dizer, você, através do teatro, talvez você esteja procurando uma coisa com um pouco mais de profundidade, tem alguma coisa a ver isso? Né?
2: Não necessariamente. eu Porque eu quando eu falo da televisão, é, eu falo de um modo geral, eu acho que ela tem uma utilidade na, na construção da pessoa em dados positivos. e é, Eu tento trabalhar eticamente, que eu acho que se eu conseguir passar um pouco desse valor, já é alguma coisa a, a somar na população. Mas... É, não não vai ser com não, não pensei em uma carreira de teatro nesse sentido do, do aprofundamento eu estou é querendo fazer outras coisas também tem uma ideia aí de fazer um documentário agora é, porque o Padre Júliancelote ele tem uma ideia muito legal que é a respeito dos invisíveis que a gente eu eu, eu tive com ele numa palestra no Mackenzie e ele a garotada toda lá do Mackenzie ele fez uma pergunta aqui. olha eu quando eu estava vindo para cá, eu vi um varredor. Perguntei para ele quantos anos ele trabalhava aqui. Ele falou que trabalhava 15 anos aqui. Então, eu queria saber se algum de vocês sabe o nome dele. Ninguém sabia. Então, existem os invisíveis. E eu vou fazer um documentário sobre o motorista do trio elétrico da Ivete Sangalo. Que esse é o um invisível total. Né? Ele tem uma responsa lá muito grande. Tá? Então, eu estou procurando outras coisas. Quero voltar a escrever... Estou com muita vontade de voltar a escrever. Quero fazer também outras coisas, porque agora eu administro bem meu tempo, apesar de ter três programas de televisão.
0: É isso que eu ia te perguntar, Serginho. Como, é como é que é hoje o teu dia a dia? Né? Quer dizer, as pessoas imaginam que o cara que aparece na televisão fica o dia inteiro correndo em círculos ali e fazendo coisas e tal. E aparentemente, não é bem assim. né? Quer dizer, depois que o programa está é estabilizado, você encontra os seus horários e tal. Como é que é hoje a tua rotina? Você tem bastante tempo livre, por exemplo?
2: É, bastante não, porque eu dirijo programa junto com o Maurício. E, então eu todos os dias eu vou a Globo para saber exatamente quem vem, quem não vem, para dar a palavra final, para ajudar na na pauta, para saber quais são as escolas, para saber quais são os problemas internos. Cuido de praticamente tudo. Agora eu tenho um, 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 uma coisa na minha vida que é a seguinte: eu, desde que comecei a trabalhar, eu quero trabalhar com prazer. Não quero chegar no lugar e falar puta que saco chegar aqui, tem que trabalhar porque você vai passar a vida assim, você chega ficar mal-humorado oito, dez horas por dia? Não, é prazer, então faça as coisas com prazer. E agora eu estou procurando o tempo para ter outras coisas que me deem também prazer. E, agora, eu tenho uma carga de trabalho razoavelmente grande com a televisão, porque eu não tenho outros negócios. Tem gente que abre restaurante, tem gente que abre... Sei lá, outras coisas com o próprio nome Vende bonequinho, não sei o que Eu não, minha grana vem de televisão Eu trabalho, eu me dedico a isso E em função disso, como consegui administrar um tempo Para fazer outras coisas também
0: Falando de grana, eu queria saber um pouquinho é, Da tua relação com grana e com publicidade né? A gente sabe que um dos principais meios de de, de acender, vamos dizer, financeiramente para quem tá na televisão, é fazendo propaganda, e você faz pouca propaganda enfim, eu queria saber como é que você lida com essa história, mas antes a gente toca mais uma música aqui do, do The Clash né? não precisa também nem falar nada sobre o Clash banda inglesa que mudou a história do punk rock, pelo menos para não dizer do rock and roll como um todo a música é Death or Glory Morte ou Glória vamos ver The Clash, a gente já volta com o Serginho mano. vamos lá Estou hoje batendo um papo com o Serginho Groisma aqui no Trip Dourado. Serginho, eu estava falando antes da música aqui sobre grana, né? Quer dizer, uma coisa, claro, importante, sem dúvida, dá para... Acho que até quem não te conhece sabe que isso não é a primeira prioridade na sua vida, mas todo mundo, enfim, precisa de grana, quer, quer os benefícios que, que o dinheiro pode trazer. Eu queria saber como é que você lida com grana do ponto de vista pessoal, se é uma coisa que, enfim, que você gosta de, de saber como é que está investindo, lida bem com isso... E a questão da propaganda, né? Quer dizer, você parece que faz menos propaganda do que a média dos apresentadores de televisão e fez uma agora do, de um sal de fruta, que você doou o cachê e tal. Enfim, fala um pouquinho sobre a grana na tua vida.
2: Bom, eu... é uma coisa... é engraçado. Eu... É, não que a grana tenha corrido atrás de mim, porque é um absurdo. Mas eu nunca corri atrás da grana, ou seja, eu nunca trabalhei pensando... em Ganhar muito dinheiro. Eu trabalhei sempre pensando em ganhar bem, é, em empresas que, quando pudessem pagar, eu exigia aquilo que, sob o ponto de vista do mercado, eu pudesse merecer. E as coisas na minha vida foram acontecendo de uma maneira muito engraçada. Às vezes, até é, de uma maneira que alguns dizem que é coincidência, outros falam que é mais do que coincidência. Tem algumas histórias, de, por exemplo, eu ia a cada dois anos perguntar, conversar com o Silvio para renovar o, o contrato lá no, no SBT. E, ele sempre fala, e eu falava, pô, e Silvio, ele, ele mudou 40 vezes do horário, né? em oito anos. Daí eu falava para o Silvio...
0: Isso, isso não é brincadeira, são 40, 40, mudanças, vezes, de 40 mudanças de verdade. Ah.
2: 40 vezes, mudanças de verdade. E a cada dois anos eu ia lá, Silvio, melhor, aí eu queria um horário fixo, queria um pouco mais de jornalismo, ele falava, não, agora não, vamos lá, falar de grana tal. Todo, cada dois anos. Daí chegou um, um momento, o Silvio, ele blá, 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 blá. Eu falei, hoje não. Ele falou, como hoje não? Eu falei, não sei, desde amanhã, eu assino amanhã. Daí eu cheguei em casa tinha um recado da Globo. Olha, sou da Globo, queria conversar com você. Eu falei, porra, não assinei por uma questão de. sei lá porquê. Ele falou, não assina hoje. Amanhã eu vou aí almoçar. O cara veio, almoçou, falou, não assina hoje, vem hoje à noite para o Rio. Fui para o Rio, cheguei lá no Santos Dumont. Chegou um cara e falou, siga-me. <risos> Daí, ah, esquema, não podia saber mesmo. Entrei numa van, atravessei o aeroporto, no aeroporto. Entrei no hangar, que devia ser dos Marinhos. Fecharam aquele hangar. Falaram, a gente quer que você venha para cá. Era um esquema, parecia que eu tava no HQ. E no mangá, sei lá. <risos> Daí... Enfim, depois, essa é uma história longa e boa. Outro dia eu conto. As coisas acontecem de um jeito engraçado comigo. Daí eu vou lá e, às vezes, quando você quer ganhar, eu quero ganhar tanto ah tá bom. Porque a coisa da grana com o Silvio, por exemplo, eu estava na TV Cultura e o Silvio me chamou. E, a, e ele, para me convencer, demorou tal. E a primeira vez que eu conversei com ele, tem que contar. Eu estava assim, essa distância que eu estou com você, que é muito perto, porque ele não está vendo e ele começou a falar não conseguia me desviar o olhar do cabelo dele. <risos> e aí
3: Essa o,
2: daí ele falou né? eu falei, olha Silvio, desculpa, eu não consigo eu estou olhando pro seu cabelo ele falou, não, meu cabelo é meu, vem aqui Daí ele foi, pediu para ir até lá pediu para puxar o cabelo <risos> dele <risos> que ótimo Bom, e aí ele falou, chegou uma hora e falou quanto você quer ganhar? eu falei, pô, eu não sei quantas pessoas ganham aqui não, você tem que falar quanto você quer ganhar daí eu pensei, falei, Bom, se eu pedir Pouco, ou se eu pedir o que eu acho bom e ele falar tá bom, eu vou falar, dancei, podia ter pedido mais. Então eu pedi um absurdo, pedi acho que 40 mil dólares. Ele falou, você tá louco? Eu, falo, eu falei, então você faz a oferta. Daí essa coisa da grana, sempre eu que trato, eu não tenho a gente, não tenho nada disso. Trato, os caras acham que vai ser mole eles se arrependem, porque eu sou um chato, daí eu falo, o que quer dizer essa cláusula aqui? E... Então, eu, na verdade, não tenho essa volúpia da multiplicação do dinheiro, a não ser que seja para o meu prazer, para as pessoas que eu gosto, que precisam, pessoas que estão na minha vida, minha mãe, essas coisas, pessoas que estão ao meu redor. Então eu não, não tenho esse investimento do investimento. E eu faço pouco comercial por isso também, porque apareceu esse comercial aí do sal de fruta, eu falei, bom, então eu quero doar o cachê, eu quero que apareça isso. Uma parte do cachê eu doei, a gente está falando do Padre Lancelotti, ele tem um, um trabalho que eu acho que é incrível, que ele tem duas casas que ele abriga órfãos com HIV. Então ele, e ele é um cara que tem uma rebelião da FEBEM, ele vai lá para a porta da rebelião do, da FEBEM, defender os garotos, se, estejam eles certos ou errados, ele fala assim, são crianças a, a culpa não é só deles, então ninguém vai lá para bater, eu vou lá defender os meninos mesmo eles estando barbarizando eu vou lá e defendo, já apanhou de guarda, já apanhou, é um padre que se precisa entrevistar aqui então essa coisa da grana é assim eu lido desse jeito
0: Sérgio, você é, falou aí a história do Silvio Santos, né? Eu me lembrei agora do, de ter ouvido a história que o. No, no auge desse fenômeno do pânico e tal, parece que o Tutinha foi lá conversar com ele sobre eu não ir com pânico pro SBT, e os dois acabaram jogando Mortal Kombat, eu acho que é aquele... <risos> Diz que ficaram horas jogando e, e o Tutinha falou, oh, no fim não negociamos nada, esquecemos, não, não deu nada certo, mas ó, oh, o cara joga bem. Ele é a figura, eu fui uma vez, no,
2: ele tem um, um escritório no Ibirapuera, eu cheguei lá, tinha uma mulher pelada, parada. Dentro do escritório? Dentro do escritório, na antissala. Sim. Ele foi, o cara falou, espera lá dentro. E eu sentei numa posição porque eu podia sentar de frente pra mulher, que ia pegar mal, ou de costas pra mulher, ou de lado. Eu sentei de lado, que era pro poder ver de vez em quando. <risos> e aí, a, e o Silv lá. E a mulher não se mexia, cara. Eu falei, porra, deve ser uma pegadinha, Eu tava olhando se a câmera, se tinha alguma coisa. Na verdade, quando o cara saiu, eu falei, Silvio, sí, o que é isso? Ele falou, é um boneco, é, uma, é uma réplica. Mas era uma réplica muito perfeita, tinha pelinho e tal. Que o é cara ele? que estava lá dentro falou, eu também passei pela mesma coisa. Ele faz de propósito isso. Ele comprou isso nos Estados Unidos e a mulher dele não deixou de, dentro de casa. Então ele põe lá no escritório dele e fica tirando uma das pessoas. É uma réplica incrível.
0: Agora, aparentemente, ele continua com essa maluquice de trocar os horários. Né? Você vê toda hora na televisão, a Hebe reclamando, a Galisteu reclamando, todo mundo... Reclamando do Silvio Santos. Sérgio, o, o, essa história de, de educação, né? Você falou do papel da TV como distração, como diversão. Como é que é essa história da, da TV, o papel de educar da televisão? Né? Você tem, tem, por exemplo, um programa, dois programas, um na, na própria Globo, acho que é domingo de manhã, né? É, sábado de sábado manhã. Sábado de manhã. E, e outro na, na, no canal Futura, né? em que você leva as pessoas para as escolas para contar a história um pouco da relação do, do ídolo, ou da, da celebridade, ou de quem for com o universo da escola, seus professores e tudo mais. É, a gente tem visto aí uma, uma evolução bastante grande, inclusive na própria TV Globo. Né? O Fantástico, por exemplo, eu não canso de falar isso, acho que as pessoas têm... É fácil falar mal de, 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 do que você quiser, né? mas é difícil apontar onde tem grandes acertos. O Fantástico hoje é um programa, na minha, na minha visão, a meu ver, excelente e que tem é, feito um papel fundamental na educação. Só para citar um exemplo, as matérias do, do Drauzio Varela, o trabalho do Drauzio Varela e da equipe do Fantástico, na minha opinião, podem ser classificadas como a coisa mais importante que aconteceu na educação nesse país nos últimos anos. Essa é a minha opinião. A televisão, aparentemente, tem suprido uma parte da função do Estado de educar. É, em alguns casos, também de deseducar. Né? É, queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você sente que, na televisão, é, a tendência é para baixo ou para cima, no sentido de ela servir como ferramenta de educação.
2: Bom, eu tenho algumas frases que vocês já sabem, que eu sempre repito. A gente tem a pior e a melhor televisão do mundo no Brasil. A gente tem as grandes porcarias e as grandes coisas boas. Ninguém faz teledramaturgia como no Brasil. Mas também ninguém faz o... usar o semelhante como um instrumento de audiência como o Brasil. Esses programas que mostram uma garota num prédio que vai se matar e ela se mata como já aconteceu, eu acho isso o fim da picada. Isso, para mim, não é jornalismo. Porque as pessoas perguntam o que é sensacionalismo. Sensacionalismo é quando você usa do, do ser humano para conseguir a audiência. As pessoas, pô, tudo bem. E daí vai, vai, vai culpar o espectador por causa disso? daí a, a, O argumento das pessoas que fazem esse tipo de televisão é, pô, mas o, a gente tem audiência nisso, as pessoas querem isso. Então, é, e, mas quando as pessoas, quando tem um, esses questionários, todo mundo fala, ah, eu quero que a televisão melhore e tal. O brasileiro quer que a TV melhore. Mas a, nós precisamos melhorar também. O Brasil precisa melhorar, o cidadão brasileiro. Eu, eu você, vai, você vai na primeira vez para a Buenos Aires, descer no avião e pegar aquele onibinho, o carinha, o motorista estava lendo um livro. Um livro do, sei lá, do Dostoyevsky. Eu fiquei falei, cara, o que está acontecendo e, e em cada esquina tem uma livraria lá. Então, e, e não é por acaso que lá, estou falando da Argentina, que a gente tem é maior palco com ela, mas é um povo politizado. A mes, o mesmo bumbo que vai no Boca Juniors vai para frente da Casa Rosada. O mesmo carinha que, que é do, do, da torcida organizada do Boca é o cara que vai em frente para a Casa Rosada. Aqui, a gente precisa melhorar muito a nossa condição educacional formal. O Estado é responsável pela televisão brasileira, não a população. E, claro, grande parte, quem faz a televisão, mas não só, também. porque que é que existem esses caras na televisão inacreditável? Por quê? Porque eles são aceitos também. E responsabilidade de quem? Daí fica sempre a discussão. É de quem faz a televisão ou é do povo? Não é nenhum dos dois, é do Estado tem que dar mais educação, tem que privilegiar mais as discussões é, que ac acontecem no Brasil dentro da sala de aula tem que falar de sexo, de política dentro da sala de aula a sala de aula não pode ser só um lugar para matemática, geografia, química, biologia caramba. aí a gente vai ter um povo com mais poder crítico quando tiver isso, os caras vão desligar as porcarias e a gente vai ter programas que misturam o entretenimento com a educação
0: Sérgio, para a gente fechar aqui o papo, Tem uma, você falou de algumas frases emblemáticas suas, aí tem uma que eu não esqueço mais, acho até que você me falou nessa, nessa entrevista que você mencionou da trip mais de 10 anos atrás, que você me disse o seguinte, eu estava falando sobre aquela velha história que acho que eu e você e mais algumas pessoas não aguentamos mais abordar, né? que é o jovem, né? é, tem, tem aí não, umas, é, é... umas figuras que são assim... É quase que emblemas aí, que, se, que acham, as pessoas acham que entende de jovem, que é especialista em jovem, tá? mas enfim. Eu me lembro de ter conversado com você sobre esse assunto e você ter me respondido com o seguinte, pô, o que, que tem em comum entre um cara que está dentro de uma pajero blindada na esquina da uma avenida de São Paulo do Rio e o outro cara da mesma idade, 21 anos, que vem vender um chiclete ou um jogo de ferramentas de Taiwan é pra ele, né? Eu queria que você falasse, assim, de lá para cá, nesses últimos 10 anos, desde essa entrevista, o que você entendeu ou, 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 enfim, elaborou com relação a essa história de jovem? Existe esse tal de jovem? É. Aliás,
2: eu vou retomar que a capa, quer dizer, o título, não sei nem se foi você que deu, era Tim Porra Nenhuma.
0: É, isso aí. Foi você? <risos> foi, foi, foi.
2: E... É... Eu acho que assim, continua igual Posso falar do jovem brasileiro Pô, o cara que tá na Gaviões ah, O exemplo pra mim é o seguinte Pra ver como Uma vez ainda no programa livre Eu entrevistei os carecas do subúrbio E era um programa desses Que eu tinha sábado gravado Era o único gravado Os caras chegaram pra mim um cara chegou pra mim e falou Olha aqui, se você cortar alguma coisa Eu te pego, porque eu sei a tua cara eu falei, tá bom. Daí fizemos um programa. Tá, os caras lá. É, os carecas, né? À noite tinha um, um coquetel da mostra de cinema. Daí me batem aqui atrás, nas costas, eu me viro, e é um garçom falando, você não quer um. Era o mesmo cara da tarde, que à noite era outra pessoa.
0: Fui uma peruquinha, senhor. Daí <risos> tava careca, mas estava com outra
2: roupa. Sim. Então era outra história. Mas a gente não pode achar que tem um cara que vive com 15 anos na FEBEM, e achar que o cara que estuda no colégio, vamos chamar aqui de São Paulo, Santa Cruz, é, seja igual, só porque tem a mesma idade. Daí todo mundo, naquelas revistas lá, pega e fala, hoje tem o Mauricinho, hoje tem a Patricinha. Hoje as tem tribos, eles adoram. As tá? tribos, como fosse índio, né? Uhum. Então não tem tribo nenhuma. Existem os brasileiros, e hoje com a democracia, o cara ele gosta do Clash, mas depois ele vai no show do Zezé de Camargo, ele volta no Maluf num dia, agora não mais, né? Mas volta no AUF, mas para presidente de volta no Lula. É uma coisa que diversificou. Hoje é uma coisa que você grava no, no, no computador, num programa de rádio, hoje você se comunica no Orkut, hoje você tem o MSN, você tem uma porrada de coisas virtuais, tem coisas pessoais, você conhece mais, você tem mais ferramentas de conhecimento e sua cabeça tem mais informações. Você está mais fragmentado para estereotipar
0: alguém. João, eu vou ter que terminar aqui, porque o tempo já estourou, mas olha, foi mais uma vez, com certeza, uma entrevista especial, certamente o nosso e-mail vai entupir aqui, aliás, nós vamos mandar tudo para você. Pô, Tomara. Para você, porque já que você está com o tempinho aí bem equacionado, você responde <risos> que a gente não está. Mas olha, foi um super prazer aqui, como sempre é, espero que você possa vir mais vezes aqui, e parabéns de novo aí por tudo que você já construiu, que vai construir daqui para frente. Bom, estamos tocando, vamos tocar mais uma música aqui. Essa eu vou dedicar aqui para o Serginho. É, apesar de que eu não conheço essa banda, então é perigoso dedicar, de repente é uma bomba, né? Mas vamos confiar aqui no nosso jovem Alê, que ele costuma mandar bem. A banda se chama Stubborn All Stars, é isso? Ele nasceu de um projeto do King Jungles, dono do estúdio Stubborn Records. Não conheço nada disso aqui, mas enfim. É uma das mais conhecidas figuras da cena Scad em Nova York, está explicado. Deles então a gente ouve Pick Yourself Up e a gente já volta com o nosso boletim do fim. Obrigado, Sérgio. Obrigadão mesmo. Valeu, obrigado.
2: E só queria falar que uma boa entrevista não é só pelo entrevistado.
0: Obrigado, Sérgio. Stubborn All Stars. Uma coisa conhecidíssima. Vamos lá. O Eldorado de hoje termina aqui, essa é uma produção da equipe da Revista TRIP em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, a participação é excepcional de Arthur Veríssimo. A edição é de Ricardo Moreno, produção é e trabalhos técnicos de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, manda um e-mail para a redação da Revista TRIP. Anota aí o nosso e-mail particular aqui do programa, radio.trip.com.br. Semana que vem a gente volta com todas as notícias do mundo da trip aqui nesse mesmo horário, na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Um abração e bom fim de semana para você.